0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Nogueira e Pedro Tadeu. O PC chinês celebrou 100 anos com um aparatoso evento na Praça Tiananmen. 70 mil pessoas compuseram uma coreografia monumental para aplaudirem o discurso de Xi Jinping. O líder chinês avisou os adversários internos, desafiou os competidores internacionais e rejeitou claramente a independência de Taiwan, considerando a reunificação, e vou citar... Uma missão histórica inabalável. Vestindo um fato a mau, Xi Jinping foi aclamado na mesma praça de Tiananmen, onde o fundador da Nova China proclamou a vitória da guerrilha comunista sobre as forças do Kuomintang, em 49. Foi lançada a Revolução Cultural menos de 10 anos depois e onde os tanques avançaram sobre os estudantes numa ação que chocou o mundo em 1989. A China vive um período de expansão económica sem precedentes, e não tem dúvidas sobre o seu novo papel de liderança internacional. Quem quer que tente intimidar, oprimir ou subjugar o povo chinês irá entrar em rota de colisão com a muralha de aço construída por 1,4 mil milhões de pessoas. No fundo, Xi Jinping reescreve as próprias palavras de Mao Tse-Tung na proclamação da República Popular há mais de 70 anos. O povo chinês ergueu-se. A nossa nação não voltará a ser humilhada. Os chineses nunca mais voltarão a ser escravos. Continua a ser esta a grande divisa chinesa, meus senhores?
1: Provavelmente sim, porque... Eu acho que a China ainda tem o trauma... Aliás, vou dizer uma coisa em jeito de piada, mas que a culpa do comunismo no mundo... É, faz... não, é da Inglaterra. É da Inglaterra. É <risos> ah, da Inglaterra. É da Inglaterra. Não sei. Porque. porque... Vou, estou a dizer isto como caricatura, obviamente. Mas, mas o que é que quer dizer com isto? Com a Revolução Industrial, que teve, digamos, em que é a Inglaterra. Bem... Lance...
2: É mais o um nacionalismo. Deixa-me acabar a minha ideia. Com...
1: É? <risos> com a exploração desenfreada do mundo do trabalho, foi... criou-se na, na parte ocidental. Uh, digamos as condições para que as, as pessoas quisessem resistir e se organizassem para, para lutar contra isso e na China foi a guerra do ópio quer dizer e uh, Ui, eu acho é que a humilhação que permanentemente está na cabeça de, dos chineses ainda hoje
0: sim, decorre
1: sim. depois de um país que teve 5 mil anos de, 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 de que tem 5 mil anos não é que é uma coisa que não existe é única não é? Uh, é, 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 teve digamos uma uma sucessão uma decadência muito acentuada do, do, do tempo imperial e uma, e, uma, e, uma, e uma humilhação, de facto, não há outra palavra para descrever isto, uma humilhação com a guerra do ópio, onde se impôs, uh, digamos, a admissão de, do, do tráfico de ópio através de cinco portos, uh, no, no final da guerra do ópio, que, uh, e depois a seguir também uma humilhação numa guerra, guerra com o Japão, etc. Tudo isto criou um Estado... De, aliás, o, a bem dizer, o Partido Comunista Chinês é criado nessas condições. Ele, ele, a primeira reunião em que, 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 o, em que o criou, esta que, que está a ser comemorada, em junho ou julho de, de 1921, é em Xangai, são 20 e tal jovens, onde está o Mao Tse-Tung, que, 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 no fundo, se rebelam contra a decadência em que a República, já era uma República, estava e contra e contra 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 uma, uma componente nacionalista que aliás os leva inicialmente até a serem aliados nacionalistas com quem depois vão vão vão, vão entrar em conflito insanável até a desembocar na, na, na questão de, de, de Taiwan não é? já depois da Segunda Guerra Mundial mas há, há digamos um contexto de de, de regeneração da pátria para usar um termo nosso não é que que que, que inicia isto e depois há digamos uma, a identificação motivada pela Revolução Russa não é? de que, que traz uma nova esperança a estes chineses de que o marxismo lhes pode resolver os problemas mudando não só a estrutura política que já tinha acontecido com a proclamação da, 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 da República não é? e o fim do, do Império mas que de facto na prática não estava a mudar os senhores da guerra eram os mesmos, os, 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 os digamos, não, não tinha mudado realmente a estrutura social da China. E isso, de facto, é a Revolução Chinesa que depois vai fazer, a Revolução Socialista Chinesa que vai fazer, e o Mao Zedong que vai fazer. E quando o Xi Jinping hoje em dia fala neste, neste, nesta humilhação, eu penso que, que na imagem deles, e eu, e eu percebo que há ali uma, em todos os dirigentes chineses, uma, uma permanente revisitar da história do país, se a gente for ver todos, até mesmo durante o comunismo, há um, um comentários sobre o, o, o confucionismo, uh, portanto, há toda uma herança cultural que todos os dirigentes comunistas têm, têm assumido, e que faz com que esta questão da, 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 da humilhação da grande China não possa, não possa ser admitida mais, nunca mais. Por outro lado, ele também fala o Xi Jinping não é do rejuvenescimento é uma nova palavra na ordem o rejuvenescimento da China, não é? internamente é digamos a nova palavra da ordem que, que está em cima da mesa e isto tem também a ver tem do meu ponto de vista uma relação com o passado que é digamos uma digamos temos 5 mil anos mas temos que ser suficientemente energéticos e capazes para, uh, sermos, 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 para avançarmos na, 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 em direção ao progresso, etc. Portanto, há aqui um, um misto nestes dirigentes de nacionalismo, de comunismo, visto de uma maneira completamente diferente da que, da que existiu na, 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 na visão soviética, uh, que, que é original no mundo e que também ao mesmo tempo preocupa muito o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, porque está ali haver um competidor que pode ultrapassar a qualquer momento, e eu creio que grande parte da, 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 das resílias existentes hoje em dia têm mais a ver com problemas de domínio económico propriamente com, uhum. com visões políticas muito distintas. Jaime.
2: Bom, sim, vamos lá ver. Eu aqui acho que, de facto, a China, a China de certo modo foi, por exemplo, até mesmo pensando economicamente, foi praticamente até, até ao século XIX, era de facto um, um grande poder, e, embora estivesse, digamos, um bocado isolado do resto do mundo. De facto, as guerras do ópio foram profundamente humilhantes e eu lembro uma coisa extraordinária. Eu sempre achava, quando era miúdo, miúdo e adolescente, não foi só miúdo, que as guerras do ópio, isso é que é engraçado a gente ver como de facto são os enquadramentos culturais. Achava que a guerra do ópio era uma coisa que os, os ocidentais, cristãos, e, e impondo a sua boa ordem, que se tinham feito contra os chineses que traficavam... <risos> No óbvio, Era o contrário. Exatamente, exatamente o contrário, não é? Exatamente o contrário. E lembro-me quando descobri isso, fiquei por um lado chocado, mas ou, por outro lado fiquei admirado, de facto, com a grande capacidade da propaganda ocidental, que eu estava convencido que era exatamente ao contrário. E depois, assim, as primeiras vezes, foi, foi tarde já, que foi, fui foi, foi à... A China, a China mais mais Hong Kong. Eu, eh, vi uma coisa muito interessante, que era, eu acho que as, a, a, a cultura dos países, dos países, pelo menos os países que têm algum domínio sobre a sua própria cultura, que hoje em dia dá a que já não temos nenhum, quer dizer, é tudo aqui, importamos metade do Black Lives Matter, metade de já não sei de quê, pá, importamos tudo. Mas os países que ainda têm alguma independência cultural e era o caso da da, da China, da China de, de, nesta altura que é o final dos anos 90 do século passado os livros eu acho que vê se muito nos filmes B o qual é a visão é os filmes B e é livros de é os livros de estudo não é e, e os grandes nos filmes B de facto os grandes os grandes heróis eram sempre os chineses que na guerra nessas guerras do ópio defendiam o interesse chinês não é às vezes contra as próprias autoridades que estavam corrompidas. Os, os maus eram esses traidores de, de coisas e claro os e os, os ocidentais uh, agora é evidente que esse, essa componente nacionalista foi fortíssima na definição do poder na China não é porque eles acham o, o século da humilhação que eles todos falavam o Mao Zedong falava o, todos eles falavam os próprios Sun Yat-sen também já falava disso tinha kai que quer dizer, essa essa noção do, 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 do século da de humilhação. Depois, o que é que se passa? Não há dúvida. E
1: que Depois, eles no tratado de, de Versalhes são, são humilhados exatamente, também. Exatamente, são muito maltratados. São mal faz, mal são,
2: exatamente, são maltratados. O que lhes havia de ser dado aí. São eles, ignorados no Japão. mesmo. E depois, ah, claro, que depois houve a guerra dos boxers que também eles, Também, também foi
1: horrível para eles. A guerra sim.
2: dos boxers também foram humilhadíssimos. A gente, aliás, conhece a guerra dos boxers, quanto mais não seja dos 55 dias de Pequim do, do filme, que aliás eram um, um grande clássico, não é? Uhum. Com, com, ainda com o David Niven e com a. E com, a, com, a com ela tão bonita, com a Ava Gardner. E, ora bem, portanto, depois, com o de isso interrompe-se, mas claro que é um, tudo aquilo é um horror, o grande, o grande salto em frente, o, o salto em frente que matou 40 milhões de camponeses de fome, o, o, depois a Revolução Cultural, que também é uma loucura completa, que, que, enfim, de, 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 de todo o mundo de pernas para o ar. Uh, e depois, com Deng, Deng, Xiaoping introduz de facto ali coisas interessantíssimas, que é primeiro introduz autoritariamente o mercado numa economia que teoricamente era uma economia socialista e tira aquilo de, 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 de começa a tirar a China da miséria, mas quando chega o momento da contestação ao poder político, ou seja, quando e aliás no Ocidente havia sempre sempre essas teorias destes, destes rapazes que sabem imenso de economia e acham que o mundo se reduz à economia. Achavam, não, agora a China começa a coisa de, de ganhar dinheiro e é claro que uma uma classe média, portanto, vai-se liberalizar. Com certeza, pomba, levaram na cabeça que o que o Tiananmen, de facto, o dengue não hesitou e sufocaram, enfim, de uma forma bastante brutal e radical, sobretudo, qualquer ideia de levantamento, digamos, num sentido de liberalização ou democratização do sistema. Depois houve, de facto, aqueles dois uh, líderes, não é? E o Deng, o Deng, tem, o Deng Xiaoping tem uma, uma virtude, que introduziu, de facto, ali, sob aquela tirania de Mao Tse que aquilo era uma espécie de gigantesco campo de concentração, ele introduziu não só esses benefícios económicos, como moderou bastante, vamos, vamos temos que ser justos e realistas, moderou bastante o sistema e criou até uma coisa curiosa, que foi um certo equilíbrio entre sei, aqueles sete ou oito ou nove grandes figuras que pertenciam ao o chamado comitê permanente do Politburo não é o Standing English é o Standing Committee esse comitê executivo permanente que não há dúvida que aí havia uns equilíbrios e depois outros equilíbrios por exemplo, penso, que
1: se desequilibrassem eu de penso para fazer uma coisinha lateral que eu penso que a principal mudança política do ponto de vista político que ele faz é com a nova constituição faz a Assembleia Nacional do Povo que é uma coisa extra partido e aí digamos todas as tendências internas Sim, uh, são representadas coisas que não, coisa que não estava a acontecer antes. Sim, e, mas tal, é ali e, os, e a passagem é pelo poder obriga a passagem pela Assembleia Nacional do Povo.
2: É, mas é são, os sete, são os tais, aqueles tais figuras principais e eles fazem ali uma espécie de cooptação, e, e é dentro desses, não é? E depois dão aí, procuram dar também uma certa atenção, uh, por exemplo, poderes regionais, por exemplo, o grupo de Xangai era um grupo bastante poderoso, poderes corporativos, por exemplo, as Forças Armadas tinham também, uma, uma espécie de, enfim, de terreno privilegiado, mesmo economicamente, etc. E isso passa-se com dois dirigentes que, lá estão, estão os dois mandatos e dois, dos dois anos, dirigentes que são, simultaneamente, secretários-gerais do partido, presidentes da Comissão Militar e presidentes da República. Os três, que é o, 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 o Jiang, Jiang Zemin e o, e o, o Jintao. Com a chegada do Xi Jinping, isto muda completamente. O Xi, muito faz, usa um instrumento que, aliás, era clássico, o Stalin também já usava, que é as purgas aqui, através das chamadas uh, movimentos anticorrupção no partido, não é? Ele com isso começa a, 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 a desmontar e também a derrubar, digamos, às vezes quase a priori, possíveis rivais depois mete na ordem exatamente, por um lado, o exército, por outro, também, esses grupos locais, de Xangai, etc., ele vai e vai. E, de facto, a partir de, entre 2014 e 2018, portanto, na transição do seu primeiro mandato para o segundo, ele, em 2018, acaba exatamente com essa regra dos, da limitação dos dois mandatos, Vai assumindo, assume praticamente as presidências de todas as comissões executivas importantes, que são uma dúzia, e põe gente da confiança dele em, em todo lado. E agora lança-se de facto, porque não é, quer dizer, vamos lá ver, a China tinha também criado um bocado aquela imagem, ah, agora são ricos, estão usando classe média, estão interessados acima de tudo. é no, no... Sim, sim, mas ele agora também vai vai para uma linha de poder, quer dizer, portanto, todas esta, toda estas projetos, por exemplo, as chamadas rotas da seda, têm implicações geopolíticas muito importantes, quer dizer, não é só, não é só a economia estão a criar numa série de zonas, aliás, valendo-se de outra coisa que, que a China teve, exatamente graças às suas aos seus excessos de, de, de comerciais, não é? De, de, de margens de, de comércio, a China tornou-se um bocado também por...
1: Mas não achar, é a regra do jogo O capitalismo só contra uma coisa. A então não fábrica é... do mundo,
2: não é? Não, exata mas
1: não, é, isso não, pertence, não foi isso que pediram à China. Ou seja, desde os anos 90... <risos> foi, foi. Não foi Estes, isso que pediram à China.
2: Estes que nos governam e a China isso que já nem, Melhor já nem de que são a políticos, são, <risos> são os tipos, esses tipos das, das economias, não é? Que sabem tudo, que acabam, acabaram, querem acabar com as nações, acabar com isso tudo esses tipos, era, aliás, mais sobre era mais te... barato fazer tudo isso deixa-me só contar aqui uma
1: coisa, um facto curioso relacionado com Tiananmen o mundo ocidental, em 89, veio ai a China, oh, isso mal da boca e aquilo são a... aquilo a... a... só... violações dos direitos humanos Jorge Busco antes... um ano antes, de... lhes tinha dado o estatuto de parceiro comercial privilegiado com, com os Estados Unidos retirou esse... esse estatuto, foi a única, aliás a única sanção prática que houve porque sim. a Europa protestou muito, mas continuou a negociar alegremente e a pôr lá as universidades. Como é habitual. <risos> e sim, sim, um sim. ano depois, o estatuto comercial privilegiado já estava outra vez em vigor. Claro. Hum. Aliás, portanto, digamos, há aqui uma hipocrisia neste tipo de relação com a China sim. Que, 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 hum. é, que tem décadas, não é? E começa até antes, até com o Mao Tse tung porque, Exato, porque, comissão, mas sobretudo... porque, como, porque havia problemas de relações da China com a, com a Rússia sobretudo a partir ah, do sim, tempo isso, do Khrushchev foi, não? Claro. isso aí foi o Nixon e o Kissinger exploraram e isso e o Nixon completamente. e o Kissinger exploraram isso e portanto a China teve sempre ou ao colo, <risos> quase ao colo do Ocidente sim, sim, ou sim. repudiado ao mesmo tempo e hum. eu sim, penso sim, que sim. hoje em dia os chineses olham para, para, digamos, para este tipo de ameaças que os, que os Estados Unidos fazem, etc um pouco já com... com, com qual era aquela expressão do ping-pong? Acho que era do Mao de Tung, não é? A política de ping-pong. Percebem que as coisas... Era, era. Foi aquela foi aquela
2: equipe, foi o primeiro contacto que houve. Ah, foi de uma equipe de ping-pong que foi na ah. assim, Cidade ah. Americana. Foi assim, uh -huh. uma... Isto realmente não, parece mas, um ping não oh, 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 Pedro, eu concordo com o que você está a dizer. E há aqui uma coisa que é muito, que é muito, muito, muito importante. E que as pessoas, de facto, não, não ligaram. E, aliás, aquela famosa... É muito, é muito curioso que aquela famosa frase do Lenin que os capitalistas eram tão, enfim, tão, tão maníacos com o lucro que haviam até de vender a corda com que os iam enforcar, eu acho que isso com a União Soviética não funcionou porque a economia soviética, de facto, não funcionava. Portanto, agora, a chinesa, é muito interessante porque os chineses criaram, eu, eu, eu costumo chamar uma economia capitalista de direção central. quer dizer. Portanto, tem as vantagens das economias enfim, ocidentais em certa medida mas a política comanda absolutamente a economia quer dizer, é uma coisa parecida curiosamente. Mas nós,
1: nós. também temos uma certa tendência para ver, digamos, a economia chinesa pelo lado que nós conhecemos de, 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 das tecnologias, do dos grandes focos de Xangai, Hong Kong, dos grandes Sim, dos dos focos industriais, etc. De, de, mas aquilo uma tem uma zona é antiga, penso. É antiga antiga e que, que está organizada de uma forma que eu diria socialista, não é? E que, e que, <risos> eu, 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 eu
2: não diria, porque o Mao Tsé-Tung é que tinha a forma socialista e eles morriam todos de fome. Sim, mas, mas a, está organizada, com que... com a,
1: digamos, a, de certa maneira, há uma fase nos anos 90 também, que eu vou deixar o Oping, em que, digamos, as comunas exato, agrárias... passaram a ser que eram, coisas familiares com a ser, lucros. Este, exato. Com a,
2: lucros. Ah. E isso
1: começou, deu, deu um impulso, e há também uma, uma autonomização das regiões pois, na gestão económica pois. interna que leva... Claro que sim, leva, mas... Portanto, isto, isto, isto tem características socialistas, vamos lá a ver. Mas, não assim, é... Xi é, Jinping assim, é, é, pode é o líder mais poderoso da, desde o
2: Mau. Nacionais socialistas, aliás.
0: Xi Jinping é o líder mais poderoso
2: desde o Mau. É. Hã? Ah, é, é. O Rui
1: estava mais. A vocês... Sim. Isso é, é. verdade. É. Isso é o... é.
0: Deixa de lado o Deng Xiaoping, no fundo, que foi o grande obreiro de um país deste O tempos. Deng
1: Xiaoping, grande parte da sua, da sua magistratura, passa a expressão. <risos> é de influência. É Isso era uma coisa que se usava com o Almirante Tomás. <risos> <para a magistratura. risos>
2: Supremo magistrado da nação. Ele,
1: ele, a dada altura, no fundo, é uma espécie de. É, e durante muitos anos, digamos, só entra quando é decisivo, a opinião dele. É, é, e ele não, não nem exerceu é? é, cargos, é, é, é curioso, ele, ele, era teve, só, ele foi
2: presidente da Comissão uh, Militar do Partido, ele nunca foi presidente da República. Acho a, foi dizer...
1: vice-primeiro-ministro, não é? Pois é? E
2: nunca foi sequer, se não estou em erro, nem sequer foi secretário-geral.
1: -geral Agora, abrir a boca e toda a gente fazia o que... Era como ele que mandava, claro, muito claro. É pequenino, hum. é um tipo, eu tenho grande admiração para esse homem. Mas há, digamos, daquilo que, que uma percebo da realidade chinesa, eu, eu não alinho muito nas, digamos, da, da, no, no retrato caricatural que aqui no Ocidente se dá em relação à vida política na China, mas acho que há ali um, digamos, uma centralização à volta do Xi Jinping ah, claro, uh, que, 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 que vai ter custos, não é? toda aquilo não está, vai ter vai está, 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 ter ali já roça um bocadinho culto da personalidade embora não haja aquela coisa dos retratos e da e da mas por exemplo sim, na televisão que... chinesa está sempre a aparecer ele está sempre mas, e há ali sim, sim, há ali alguns passos mas não e já tem tudo, as obras
2: então já agora já publicaram como se fosse nunca ninguém tinha publicado obras sim e uh, até traduzido em português ele já é está até temos aí nas nossas <risos> livrarias essas é, obras é, estão é, estão para ir
1: em e, 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 portanto, há, há aí, digamos, um, uma característica de culto de, de, de personalidade. É a melhor expressão com encontro que me parece preocupante. Mas, ao mesmo uh. tempo... Há ah, também, ele tem feito uma coisa, e já vem de um bocadinho, que é uma tentativa de separação entre o que é o partido e o que é o Estado. Mas com o partido a mandar, hein? Mas sempre o com partido o partido a mandar, mandar. sim, sim. Que ainda é um
0: partido uh, marxista-leninista, que... não é? Sim, aliás, vamos ver, é cada vez o... mais um partido de gestores e homens de negócios?
2: Não, isso também
1: não.
0: Também não é?
2: É, assim, é do ponto há, de vista e há, político.
1: E, e digo e repito aquilo que o já está a dizer: a política manda na economia na China. Completamente. E, e isso não. Aliás,
2: o Pedro e eu. Isso, não é? Já falámos nisso. Claro sim, mas não, não. Mas eu acho que essas coisas simbólicas são muito importantes. Eu acho que já falámos outro dia nisso. A propósito, não sei se foi disto, se foi de qualquer coisa, mas, mas eu gosto, acho que é muito importante se isso. Vejam o que é que aconteceu àquele é empresário, ao Jack Ma que é aquele Sim. Sim. pequenino assim com ar de esse, esse homem, enfim, era uma fortuna gigantesca e para Davos foi foi Nova York, andava aí já era um querido aí dessa a Society Internacional dos gestores e dos, das personalidades e dessa coisa toda. Pá. O tipo atreveu-se, atreveu-se a criticar. Não foi o partido, não foi o Xi Jinping foi a política da China foi os reguladores os reguladores hein? começou se aqui a CCAVS a CCABM, os reguladores, atreveu-se a criticar os reguladores num discurso que fez em Xangai desapareceu durante três ou quatro meses a vez seguinte que apareceu foi numa coisa minúscula onde Judas perdeu as botas na China que não sei bem onde foi numa aldeia qualquer para com uma coisa de professores primários deixaram-no aparecer ali assim nem, nem falou com o um arzinho e voltou a desaparecer e quer dizer e portanto foi uma foi uma lição
0: foi posto que,
2: em ordem. Xi Jinping não. deu exatamente. Uh, foi posto na ordem, no fundo. Não, não, foi posto o, na o, ordem. o poder
1: económico não pode mandar no poder político. Porque Porque por é, exemplo. Coitado, é ele nem era mandar. Era, era como se
2: dissesse que os. Mas tinha opiniões. Com tipo discutei, tinha o opiniões. Iver, é como ao senhor da
1: Altice que diz mal do regulador cá. Exato. É, é. Ser castigado assim. Mas. O regulador
2: chinês não diz uh... é ele. <risos> <risos> <risos>
1: Mas, um, aliás, digamos a política mandar na economia é, é, também tem uma história passada. Ou seja, há uma fase. Quando nos anos 90 a China começa a entrar a, a, impor, a pôr aquilo que eles chamavam a economia socialista de mercado a funcionar, começaram a ter uma pressão inflacionista enorme. Ou seja, à medida que. Que as fábricas produziam mais, à medida, que, à medida que havia um excesso de oferta, os preços subiam de forma controlada e, portanto, ninguém estava a beneficiar, ninguém, do ponto de vista populacional, estava a beneficiar com isso. E, ao mesmo tempo, como ainda havia, nós, há uma coisa que a gente também tem que ver na cultura chinesa, que é que é, que, é que, que, que há aqui uma transformação muito radical, que é a abertura ao exterior. Durante milénios, aquele país viveu fechado sobre si próprio uh, e... E mesmo com a, com a Revolução Comunista, essa tradição manteve-se. E é só nestes anos 90 que começa digamos, esta abertura ao mundo e, a, e a, digamos quer na recepção de empresas de, de importações e de empresas, quer na exportação. Sim, na é? Lembro-me que, lembro que os ingleses andaram a tentar, antes da guerra do Ópio, andaram a tentar em é, vezes o. o exportar para a China, porque eles são milhões e milhões e milhões de pessoas, não é? E, o, e lá o imperador chinês é que não tinha interesse nenhum no, 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 nos objetos estranhos e engenhosos que eles lá tinham, que não... Que não. Uma carta ao rei Jorge III da Inglaterra, que ficou famosa. Uh, e, portanto, a China aparecer uh, com a abertura ao mundo é uma revolução também mental na própria China. E, e nota-se também no discurso do Xi Jinping que ele está permanentemente a dizer às pessoas temos que abrir ao mundo, temos que abrir ao mundo, temos que abrir ao mundo. Simultaneamente... Mas faz... também diz... Mas também Exatamente, e é, é, é esse ponto. Simultaneamente também diz que, atenção, não se metam connosco e, uh, e está numa, numa atitude defensiva para as ameaças do, do Ocidente.
0: De resto, tu portanto... trazes, Pedro, tu trazes, Pedro justamente um, um extrato do discurso do Xi Jinping, onde, onde ele fala justamente de que a prioridade do próximo ciclo chinês é o reforço das Forças Armadas, não é?
1: Sim, ele começa. É, é a frase que depois termina naquela que tu citaste inicialmente: uhum. que qualquer um que tente atacar a China terá que, subjugar, terá, é. que, terá que lidar com a grande muralha de aço forjada por 1400 milhões de chineses. Uh, ele começa por falar no, no, mais ou menos a mesma do discurso, que demorou uma hora. Uh, fala, digamos, da necessidade do reforço das Forças Armadas, alegando que questões de segurança interna, de soberania, etc. etc Torná-las. Uh, digamos, uma, umas Forças Armadas de classe mundial. Eles são críticos em relação à qualidade das suas próprias Forças Armadas. Há uma coisa também que é curiosa. Apesar da liberdade de expressão não ser propriamente uma coisa que polule por ali, eles têm uma capacidade de crítica e de análise das coisas e dos problemas que é absolutamente incrível. Não é? Os discursos públicos dos dirigentes políticos chineses que eu leio Vão direto ao assunto, vão e apontam os problemas que têm e os erros que cometem, e, e portanto, não criticando pessoas, nem o Partido dos Chinês, não é? de facto. Uh... Vão ao São ponto... os reguladores, <risos> mas então,
2: os políticos, eu... pode... os políticos podem criticar os reguladores. Uh,
1: mas uh, é um pouco isso, sim. Mas o, o, o portatalismo, reforma das Forças Armadas, melhoria da tecnologia das Forças Armadas, mas sempre com a liderança do partido. Pronto. Mas a seguir evolui nesta, nesta linha para a China pacifista, que tenta paz e harmonia entre os povos do mundo, ao contrário do que o Ocidente faz. O único país que nunca invadiu ninguém, ou que nunca tentou impor a sua a sua a sua a sua, a
0: sua autoridade, o sobre... seu poder sobre os
1: outros, sobre os hum. outros. Terminando depois nesta questão de, mas se nos vierem cá a ameaçar, nós estamos cá para nos defendermos.
0: Hum, vamos ouvir.
2: On the
0: journey ahead, we
2: must
1: Na jornada que se segue, temos de implementar plenamente as bases em que se fundam o reforço das nossas forças militares para a nova era, bem como a nossa estratégia militar para a nova era, mantendo a liderança absoluta do partido sobre as forças armadas do povo e seguindo um caminho chinês para o desenvolvimento militar. Tomaremos medidas abrangentes para reforçar a lealdade política das Forças Armadas, para fortalecê-las através de reformas, de tecnologia e de formação de um pessoal competente, executando-as de acordo com a lei. E levaremos as Forças Armadas do nosso povo a padrões de classe mundial, de modo a que estejamos equipados com mais capacidade e um meio mais fiável para salvaguardar os nossos interesses nacionais de soberania, segurança e desenvolvimento. Temos de continuar a trabalhar para promover a construção de uma comunidade humana com um futuro partilhado. Paz, concórdia e harmonia de ideias, como a nação chinesa tem perseguido e levado em frente há mais de 5 mil anos. A nação chinesa não transporta um género agressivo ou uma alta característica demoníaca nos seus genes. O partido preocupa-se com o futuro da humanidade e deseja avançar em conjunto com todas as forças progressistas em todo o mundo. A China sempre trabalhou para salvaguardar a paz mundial, para contribuir para o desenvolvimento global e para preservar a ordem internacional. Na jornada que se segue, continuaremos empenhados em promover a paz, o desenvolvimento, a cooperação e o benefício mútuo e uma política externa independente de paz e de um caminho de desenvolvimento pacífico. Trabalharemos para construir um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade humana com um futuro partilhado, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade da iniciativa Uma Faixa Uma Rota através de esforços conjuntos e utilizar as novas conquistas da China em desenvolvimento para proporcionar ao mundo novas oportunidades. O Partido continuará a trabalhar com os países e os povos amantes da paz mundial para promover os valores humanos comuns de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade. Continuaremos a lutar pela cooperação em vez de confronto, para abrir em vez de fechar as nossas portas e concentrarmos nos em benefícios mútuos em vez de fazermos jogos de soma zero opomos-nos a políticas de domínio e empobrecimento e esforçamos-nos por manter as rodas da história a rolar em direção a horizontes brilhantes. Nós, chineses, somos um povo que defende a justiça e não se deixe intimidar pelas ameaças de força. Como nação, temos um forte sentido de orgulho e confiança. Nunca intimidamos ou subjugamos o povo de qualquer outro país e nunca o faremos. Da mesma forma, nunca permitiremos que nenhuma força estrangeira nos intimide aprisione ou nos submeta. Qualquer um que tentasse fazê-lo iria colocar-se em rota de colisão com uma grande muralha de aço forjada por mais de 1.400 milhões de
0: so chineses.
1: Pois
2: é.
0: Do vosso é ponto de vista. se chama
2: Música Celestial.
0: Música <risos> Celestial, completamente. Agora, a <risos> minha pergunta é se este é o ponto de partida, é o tiro de partida, para esta missão histórica inabalável que ele fala, que o Xi Jinping fala, de anexar a Taiwan. Eu penso que isso,
2: bom, vamos ver. Agora entramos aí num, num, numa zona... Eu, por acaso, estou a acabar... Então acaba um livro que acaba exatamente com, com esta questão, da, esta tensão toda entre a China e os Estados Unidos. Uh, que é, digamos, uma espécie de... Uma espécie, não, é uma nova guerra fria, por enquanto. Por uhum. é? e, e Mas que tem pontos exatamente de altíssima fricção, não é? E, a, e esse é um deles, porque uh, havia um certo adormecimento, acho eu, de parte a parte, quer do lado da China, até, até 2012, até quer do lado da China, quer do lado do ocidental, até porque as coisas, Hong Kong, Macau, pronto, estava ali, mas as coisas estavam a andar relativamente bem, não havia nenhuma espécie de, portanto, aquele modelo de dos, dos, do um só país, dois regimes, aquilo era um regime de especial, não é uma espécie de cidades de estado tinham os seus privilégios, etc. Pronto, agora... É evidente que isso está a mudar profundamente e é evidente que da parte dos Estados Unidos, eu isso sempre disse várias vezes, aliás até falámos aqui no programa, que era das pouquíssimas coisas que não iam alterar nada e até pelo contrário, até talvez se reforçassem com uma nova administração, era exatamente essa questão da China e dos Estados Unidos. Porque é evidente que os Estados Unidos também estão alarmados, porque olhando para as contas na, na até mesmo a economia chinesa, neste momento, nos chamados PPPs, não é? Aquela comparação, se do, digamos dos, dos câmbios das moedas, a economia chinesa já está tão forte como a, como a, como a americana. É evidente que o, o ponto onde a China, neste momento, e por isso mesmo se fala na questão militar, Uh, os Estados Unidos ainda têm uma superioridade bastante significativa, é de facto na, na área militar. Mas como na área militar, em princípio, essa não é para usar, não é? Porque usar seria a destruição absoluta, uh, os outros campos contam, contam muito, não é? Os alinhamentos contam muito. É evidente que a China, esta história dos... dos do... Da, da praga, da Covid e não sei o quê, causou muita suspeição no mundo todo, não há dúvida que há, mesmo sem entrar em teorias de que foi fabricado ou que não foi fabricado, tudo isso, não há dúvida que aquela, o facto de não terem dito, de terem demorado, quer dizer, a imagem da China deteriorou-se bastante nos países ocidentais, sobretudo no, não só nos Estados Unidos, mas, mas praticamente na Europa toda, muito, deteriorou-se imenso. E na Ásia também, quer dizer, não há dúvida que, que entrou muito em conta. Agora, é evidente que a questão de Taiwan é a questão, é a questão chave de tudo isto. E, e já antes, nos últimos meses da administração Trump, já houve, por exemplo, houve uma gigantesca venda de armamento dos Estados Unidos a, a Taiwan, que foi votada uh, pelos dois partidos no Congresso, não é? e que incomodou bastante Pequim, não é? E depois, aquela primeira reunião, a primeira reunião que houve no, no em Anchorage, não é? No Alasca, foi uma reunião também bastante tensa de parte a parte, quer dizer, nós parecia que estávamos a ouvir aquelas acusações nas Nações Unidas, tempo do tempo do Kennedy e do Khrushchev, porque era uma coisa desse género, porque fizeram... E a
1: reunião do Biden com o Putin... Apesar de também ser fria, foi, foi mais calma. Foi, foi, foi muito mais, mais calma,
2: apesar do, do Biden antes ter... Mas o Biden é uma coisa de que depois é de vida. As pessoas acho que já lhe dão muito desconto, portanto, não, <risos> já não tem Apesar de tudo, já está mais ou menos nesse aspecto. Mas a China
1: já... não é só sobre Taiwan que reivindica... Aliás, Taiwan, na sua, na sua Constituição, também quer a unificação com a China. Não, exatamente, exatamente né? então, Taiwan... Então, está aqui... Aqui, mas é que
2: agora mas, mas o, o partido é que, não pode que está ser... no
1: poder já não é o Comitê Claro, claro, claro. O comitente tinha aquela coisa. Uh, mas a China poderosa. também reivindica Reivindica territórios no, 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 no Mar da China do Sul. Já há muitos sim, anos, sim. não é? No, Taiwan. Tem problemas na uh. fronteira com a, com a Índia, com a própria Rússia. Claro que sim. Não é? que claro. então, um um... ah, esta esta é questão E há, é esta e há aqui, questão aqui outra questão, questão que é, é claro que é uma, Taiwan a questão mais central, mas há aqui, digamos, um, há aqui um... conflituam para aqui duas, 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 ou afluem para aqui, desculpem, uh, também a agressividade do próprio Estados Unidos no apoio a Taiwan, que faz com que depois a escalada do lado chinês também, também aumente. Por outro lado, O já veio recentemente falar de. Eu penso que, de, de eu que, eu penso historia, que o problema fundamental é comercial e económico e é isso que está a fazer gerar isto tudo. Uh, quer dizer, a China apresenta agora, não é? De, além de provavelmente daqui a um. no máximo 10 anos, não é? Ultrapassar em PIB o, por per capita os Estados Unidos, não é? Uh, e para passar a ser oficialmente isso
2: aí é gigantesco não e eles são uh, muitos aí não acredito agora no valor mas
1: anuncia 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 neste aniversário que a erradicação da pobreza extrema uma coisa que está longe de qualquer país ocidental poder reivindicar tanto aquilo mas ou seja isso, mas se isso é verdade é uma, se, eu não acredito se, se, pá. Eu acho que eles não, nessas coisas, não haverão. Não, não não, olha lá naquelas horas. Mas de qualquer maneira consegue ter padrões de nível de vida hoje em dia para, para, para a população chinesa que há 20 anos era impensável alcançarem, sim, não é? Sim, isso dá lhes uma autoridade interna que tem resolvido a, a sim, questão sim, das sim. liberdades, tem resolvido... Sim, e portanto, e há uma unidade, aparentemente, parece-me que há uma unidade dentro da China que tem... O, os focos de contestação neste momento são localizados em Hong Kong, nomeadamente, não é? Por causa da questão específica daquela cidade. E, digamos... É, os é paz dos cemitérios, pá, para Talvez, com certeza, não estou... Claro. Não estou a negar isso. Não
2: é só medo, mas... não é só medo. Há, sobretudo, ali uma coisa que é muito interessante, também se enganaram aqui os nossos ah, Analistas das economias. Aliás,
1: era... há uma coisa que eu gostava de sublinhar aqui antes que me esqueça, que é uh, estas cerimónias do, 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 que foram grandes e espetaculares lá interanamente da comemoração do aniversário dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, não têm comparação em dimensão com o que aconteceu nos 70 anos da, da, da República. Foram muito maiores, foram uma coisa hum, completamente hum. Eu estive lá, não é? Uh, hum. E aquilo foi, foi. Ou seja, há aqui, apesar de tudo. Uma... Contenção. É, 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 é o maior partido do mundo, tem 95 milhões de, de militantes, ou 94, não é? Não sei senhora. Mas eles são um mil, e mil, mil, e Mas, ou seja, de... mas <risos> a população chinesa são 1.400 milhões, portanto. A proporção Sim, em relação à população não, chinesa foi, não, é, não é não é não é não é, o Partido seja,
2: é uma distinção, pá. Não é não é, isso, não é não é tudo, não é tão, não é mas massivo, todos, como a,
1: como, tão massivo como tão às vezes a gente não, poderia pensar, é? para não é? todos,
2: se fosse, qual era a vantagem de ser do Partido? Mas digamos, eu penso tudo, que o conflito vai. com o
1: Ocidente é, mero, é quase estritamente por motivos comerciais e provavelmente não, não. vai ter vai ter É político Vai ter, é, é, na, é na década de 90 passámos por isto, não é? mas aqui
2: é evidente que os chineses não proclamam que querem impor um sistema, até porque o sistema deles nessa medida tirando, de facto, o ser um sistema monopartidário. Estamos no final. As coisas económicas, de, de certo modo, também já não é um sistema socialista. De... Para
1: casa a Constituição chinesa permite outros partidos. Tem que ser sob a lideração partidária. <risos> é ótimo ver quem é que, se atreve, vontade. Quem é que se atreve. é É multipartidário, <risos> o sistema é multipartidário. Isso era claro.
2: o... o, o... Oh Pedro, isso era como a constituição do Stalin de 36, para que tinha ali... Mais direitos, liberdades e garantias que. Sim, alguns deles
1: eram, foram muito precursores e, e, e aplicados. Era mesmo, uma não é? constituição do. Olha, os direitos das mulheres, por exemplo, foram. Olha, e
2: na, China tem... também. e
1: na China também. Quem se
2: atravessa a reclamar alguma coisa dessa já ia à viúva <risos> a viúva caminho da Sibéria. Pá. Isso, era... Bom, Isso aí não havia dúvidas.
0: Está agora, não. concluída mais uma agora, sessão. Agora há quem passa dos férias dos na Sibéria. Aí, radicais. É? Radicais, <risos> radicais, Sibéria radicais tá... livres, com aquela Sibéria, temperatura é também. <risos> um, a Rússia, é outra coisa. Radicais Livres, uh, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, trazes para o final desta emissão um hino, claro, uh, um, um hino Sim, do Partido um hino, Comunista um Chinês.
1: É, é, não é o hino do Partido Comunista, mas é um hino que se chama Sem o Partido Comunista a Nova China não, is, não existiria, que é, por acaso, uma das frases o que, é que o Xi Jinping diz no seu discurso para aí umas quatro vezes. Uhum. <risos> quatro uhum. ou cinco uhum. vezes. Eu tenho uma presença enorme para este programa, fui mesmo a ouvir o discurso do Xi Jinping uma hora ali <risos> para ver se ele dizia alguma coisa que a comunicação social ocidental não tivesse captado. Uh, mas uh, este hino foi feito em 1945, que é um hino, aliás, de resposta a um, a um hino do shankai que dizia que sem o shankai a China não existia. E depois o Mao Tse-tung faz uma alteração na letra em, nos anos 50, já não lembro exatamente em que ano, que é que em 54, e basicamente a letra diz isto sem o Partido Comunista a Nova China não existia o Partido trabalha pela nação o, o Partido salvo, salvou a China o Partido caminha para a libertação do povo e por aí fora uh, e é um hino espetacular do ponto de vista musical é um hino mobilizador e que ainda hoje é bastante sabe cantado
2: que o... Diga. sabe que o Mao Tse Tung fez um, quando o Kai Shek morreu fez um, um dia de... de luto, ele pessoalmente não comeu, não comeu, teve e fez até um, um poema ao seu velho inimigo. É muito interessante isso.
1: Por acaso, é curioso nos, nos líderes que partidários que o Xi Jinping do passado, que, 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 ele, que ele elege, tem Mao Zedong, o Deng Xiaoping, o Xu uhum. Enlai. Xu Enlai, sim. Uh, uh, e depois o Zhen Zemin e, uhum. e outros. É, é curioso a seleção. Muito é bem. É fica aí
0: então este um dos hinos do Partido Comunista Chinês, intitulado Sem o Partido Comunista, a nova China não existiria. Voltamos para a semana. Até lá.